0: Thank you. Då var ni varmt välkomna tillbaka till Bibeln Idags podcast och idag så är det jag, Olof, som har gått och satt mig på grannkontoret här på Bibelsällskapets Länga i Uppsala. Klivit in bland en väldigt massa böcker, det mesta har med Bibeln att göra, men en del också om annan litteratur. Jag sitter nämligen på min kollega Mikael Vinningens kontor. Välkommen till podden! Tack så mycket! Det är så här att eh, Mikael Winninge är översättningsdirektör för Bibelskapet och har jobbat här nästan lika länge som mig. Du var kom hit ett halvår, ett år innan tror jag eller något sånt där va? Ja, 2008. Precis. Mm. Och eh, vi sitter här tillsammans för att eh, Bibelsedskapet har precis släppt en ny bok här om, ja eller inte om, det är eh, Döda havsrullarna i svensk översättning.
1: Mm.
0: Eh, och vi tänkte vi skulle prata lite med dig som har varit redaktör för arbetet om vad, vad det här är för bok egentligen. Men vi började i den vanliga ändan här i podden så att säga. Ehm, hur hamnade du här? Vem är Mikael Winninge?
1: Ja, det är en svår fråga om man tar det mer liksom den professionella biten ja. så är det ju då att, att jag studerade teologi och blev väldigt intresserad av bibelforskning vilket gjorde att jag redan när jag hade prästvigts för Luleås stift så, så hade jag inriktningen klar att jag skulle forska. Och det blev då i Nya Testamentets exegetik. Men jag har alltid varit intresserad av perioden mellan Gamla och Nya Testamentet. Om man uttrycker sig så. De här århundraden före vår början. Och hur judendom och kristendom relaterar. Så Jag var bland annat som student och stipendiat vid teologiska Institutet i Jerusalem under en hel termin och, och återvänt dit och forskat i några olika sammanhang. Så större delen av min yrkesamma tid så har jag varit på universitetet och undervisat i bibelvetenskap. Och på den vägen är det. Sen mm. hamnade jag så småningom här och tycker det, det är roligt med översättning och det är också bibelforskning. Mm. Exegetik för den som inte bara har koll på vad är specifikt, vad är det man jobbar med då? Ja, det betyder ju uttolkning egentligen och det som ämnesbeteckning så, så täcker det eh, forskning och undervisning i Gamla och Nya Testamentet mm. Vad
0: var det som gjorde att du blev så intresserad av just tiden mellan, som du sa, Gamla och Nya
1: Testamentet? Vad, vad är det i den tiden som fascinerar? Ja, alltså om man läser gamla testamentets böcker så är det ju i ganska hög grad ett stort tidsspann mellan dem och Jesusrörelsen. Och för att kunna förstå Jesusrörelsen, och för att kunna förstå de första kristna, Paulus och de andra, så måste man veta vilken miljö de levde i. Och för att få grepp om det så behöver man titta på litteratur som inte ingår i Bibeln. Och det handlar om. Så kallade apokryfer, ja det finns ju gamla testamentets apokryfer men sen finns det en massa judisk litteratur som kallas eh, gamla testamentets pseudepigrafer. Det kan vara första henoksboken, jubileerboken, Salomos och Salmer, som är doktorerad på. Eh, och så har vi då döda havsrullarna som ligger precis århundradet eh, före Jesus och öppnar upp en massa dörrar när det gäller att förstå. Den tidiga
0: Döda havsrullarna då är ju ett sånt här nästan mytiskt begrepp. Mm. och Jag vet inte hur många som riktigt känner till... Man vet att de hittades kanske i grottor nere runt Döda Havet då där av namnet. Men vad, kan du bara berätta lite om historien bakom? Vad, hur gick det till och vad var det man hittade
1: för någonting? Ja, det första som egentligen hände det var att... att vi har de gamla antika författarna, till exempel den judiska historikern Josefus, som nämner om en grupp som kallas esser eller scener. Och där fanns inga texter bevarade. Om man hittade i en eh, i, Cairo, i en synagoga, i en så kallad Genissa, så hittade man eh, en skrift som kallades Damaskusskriften. Och som man då så småningom, det var på slutet av 1800-talet, som man förknippade med den här rörelsen. Sen då 50 år senare så gjordes de första fynden 1947 i närheten av Kumran vid Döda Havet och då hittade man en grotta som sen fick namnet Grotta 1 och där kom det första fram. Och sen var det på den vägen under många år så, så småningom eh, har man upptäckt elva grottor och beduinerna eh, han oftast först, arkeologerna kom dessvärre hela tiden i bakhaserna. Så det blev rätt mycket cirkulation på texterna och fragmenten.
0: Och eh, Så det var alltså texter man hittade? Ja. Eh, och vad är det för typ av texter?
1: Det är ju texter som är skrivna då på pergament, det vill säga hopsydda djurskin. Och man gjorde ju då på den tiden hade man ju skriftrullar, så man, man, man läste dem i spalter som i, när man väcklade eller rullade upp rullen. Då. Och de texterna som finns, som man har hittat i de här grottorna, de har tre olika karaktärer. Det ena är Gamla Testamentet eller den hebreiska Bibeln. Och man har inte hittat, ja man har hittat i alla fall bitar från alla böcker utom Esters bok. Den andra tredjedelen är just de här så kallade judiska apokryfer och pseudepigrafer. Som ofta var kända kanske på eh, i översättning på grekiska, syriska och sådär. Här hittar man dem på hebreiska och arameiska. Och den tredje kategorin eh, böcker eller litteratur det var den här gruppens sekten som man så vill, egen litteratur. Och det är den vi har översatt i Röda Havsrullarna.
0: Hur kommer det sig att man inte översatte i den här boken, de andra två grupperna?
1: Ja, de, de, den litteraturen är ju oerhört användbar när man, när man översätter Bibeln och när man ska översätta de här tidigare kända judiska texterna. Man får ett annat textunderlag. Så, så om man tittar i Bibel 2000 exempelvis så då finns det flera ställen Där det talas om att med en handskrift från Qumran så har man kunnat rekonstruera bibeltexten. Men det finns ingen anledning. Alltså det är så pass likt så det är ingen idé att ge ge ut en alternativ bibel. Visst finns det på engelska en Qumran-bibel. Jaha. (laughs) Men (laughs) på svenskt språkområde skulle inte det vara någon vits.
0: Så... Det finns ju jättemycket konspirationer om mm. det här. Det är, ju, det är ju spännande när man hittar någonting i öknen efter ja, det låg nästan 2000 år oerhört. Mm. Um, om man t- tittar på då framförallt det här du säger om, om bibeltexten har du några exempel på hur de här fynden förändrade vad man visste om, om bibeltexterna? i? För det är ju bara GT mm. för, för att vara tydlig nu. Det, ja. ju, det här är ju fynd som då när skrevs de här texterna?
1: Ja, det, alltså, man kan säga att eh, vi har en väldigt produktiv period någon gång mellan 150 och 50 före Kristus. Så allt är före det vi kallar ja, Liga Testamentet? Ja, det är det. Det finns, det finns något enstaka, eh, någon enstaka text som har kommit till i början på vår tideräkning. Men en hel del texter har, har också en äldre historia. Man, man föreställer sig att, att man samlade litteratur i, på det här stället. Så, så det kan vara en del av materialet kan vara sånt som har funnits i templet i Jerusalem. Och som förts ut i öknen. Men det är judiska texter före vår tideräkning.
0: Just det. Och hur, hur har de påverkat då eh, vår, vår bibel idag? För att det här är ju ändå... För då, mm. då påverkar de då alltså gamla testamentet. Mm. På vilket sätt påverkar de? Vad är det som händer? Liksom? ja Om
1: man tar de här texterna då som är rena bibeltexter så dels visar de ju på varianter. Att, alltså, det var inte hugget i sten hur bibeln var formulerad utan det, det fanns till exempel en grekisk version som började göras cirka 200 före Kristus. Det fanns olika handskriftstraditioner. Man hade liksom inte normerat alltihopa. Och i kumran hittar man mest en mer spektakulär sak är ju att, att vi har en ny vers i Bibeln i den 145 salmens trettonde vers så finns det 13b som, som tidigare fattades och som kom in då i den senaste bibelöversättningen. Den norska bibelöversättningen från 2011 man har kunnat inarbeta ännu mer där så att de har långa sjok till tio verser i en, ett ställe i första samuelsboken och, och eh, särskilt i, i de delar av den här hebreiska bibeln där, där handskrifterna har varit lite knackiga har man kunnat dra nytta av det här. För det vi
0: hade innan de här fynden, alltså det, det som vi använde för översättning då, vad var det för någonting?
1: Ja, det är ju den texttradition som har etablerats och använts inom judendomen och, och där finns det handskrifter från ungefär 900 och 1000 efter Kristus som då har, har blivit stommen i de eh, kritiska utgåven av, av hebreiska bibeln.
0: Så man hoppar nästan 1000 år tillbaka, ja. alltså, i ja, mer till och med. Ja. Ehm. Och det är ju närmare, närmare något slags original då?
1: <laughs> ja, ja, det kan man säga. Och, det, och det, det är ju mest känd är väl då Jesaja-rullen som är komplett. Mm. Sen finns det fler Jesaja-fynd men, men den har ju varit utställd i Jerusalem på Israel Museum. Mm. Ja, det är ju en
0: <laughs> häftig plats att åka till. Nu är, finns det ju en, en kopia av den utställd och så nåt, någon del av originalet Exakt. ligger nedanför där. Men eh, behöver man vara orolig då? Nu när ni översätter de här till svenska. Jag som bibelläsare. har, har ni kastat
1: omkull mitt liv nu? Nej, det tror jag knappast. Det här är ju som sagt: då, texter som är knutna då, i hög grad i alla fall till den här gruppen. Och de flesta forskare menar att det är den här rörelsen Esser som ligger bakom den. Mm. Och, och så att det är ju en partiriktning, en, en religiös och politisk skola i judendomen, vid sidan om fariseer och sadukeer och andra. Så vi får se hur de tänkte. Så
0: om vi då går till själva boken här. Det är en en tjock 442 sidor. Ja. Vad vad är det vi vi hittade i den?
1: Ja, vi har naturligtvis funderat mycket på hur man skulle strukturera det här materialet. Och, Och det finns dels ett nummersystem som är helt tekniskt i för att katalogisera då alla de här 16 000 eh, fragmenten som då härrör från nästan 900 olika manuskript. Eh. Och så då 900 har 900 rullar
0: från början eller ska Ja, man säga så ska
1: ja, 900 rullar eller blad från början ja. och sen så är det då ja det är tiotusentals fragment faktiskt, så att, så att det är bara i grotta 4 så hittade man då mellan 15 000 och 16 000 fragment. Så det, ni förstår att det är ett pussel. Och det bidrog ju naturligtvis till de här konspirationsteorierna om att det var något lurt bakom. Men det här var inte lätt att handskas med. Mm. Men i alla fall, nummersystemet bygger på att man, man kan kalla en text till exempel 4Q266, fragment 10 och så vidare. Och då står 4 för grotta 4. och Q står för kumran, det vill säga platsen när man hittade det hela. Och sen så har numret då en, ett sätt att katalogisera allt det här. Och, och det är ju ganska komplext. Sen har vissa skrifter fått egna namn som Sabbatsoft, försångarna, Naftalis-testamente och liknande. så Men det, det funkar ju inte på alla texter. Vi har valt att... Ja, gruppera dem efter genrer helt enkelt. Och det, det gör man ganska ofta nu i internationella utgåvor och vilka genrer har vi då? Ja, vi har regeltexter och halacha. Det vill säga handlar konkret om livsföringen och den här ganska stränga gruppens väldigt strikta regler. Vi har liturgiska texter och kalendertexter. Så liturgin var viktig och de ägnar sig åt en sorts andlig... Eh, tempelkult utan tempel ute i öknen. Så ett, ett tempel av människor. För övrigt ett begrepp som finns i NT. Just det. Och så har vi texter som är poetiska. Det påminner väldigt mycket om saltaren, saligprisningar och annat. Eh, den fjärde gruppen texter är parafraser. Eh, kan man säga fria återgivningar av saker med anknytning till GT. Till exempel om hur jättarna då uppkom av att gudasönerna hade ihop det med människornas barn och så fick de då avkomma. Det talas det bara väldigt kort om i första Mosebok sjätte kapitel. Och här blir det en hel historia om det här att Lemek var till exempel orolig för att hans, sons Noah, hans son Noah egentligen var en sån här eh, avkomling av de, de här gudasönerna. Så att det är mycket intressant mytologi i det också. Den femte gruppen litteratur är bibelutläggningar och den sjätte är vishetstexter. Vad är det på typ bibelutläggningar? Ja, de hade, alltså mycket handlar ju om bibelutläggning, det vill säga att det var texter i, i den hebreiska bibeln man la ut. Men det som var väldigt speciellt i Qumran, det är att man hade en tolkning som kallades perserutläggning. Vilket innebar att man citerar en vers, till exempel ur Habakuk, Och sen hade man ett par rader om vad den versen egentligen handlade om. För de menade sig vara upplysta och, och att texterna handlar om deras egen tid, politiska och religiösa konflikter och så. Och sen kom nästa vers i Habakuk och så kom en ny utläggning om vad den betydde. Och där dyker upp en massa mysteriösa kodnamn och sånt som man som forskar får sitta och gissa vad de syftar på. Ja, ibland så vet man inte men man kan ha vissa begrepp. Det finns till exempel den underprästen. och det är sannolikt en överste präst i Jerusalem kan vara på mitten av 100-talet före Kristus eller så blir det som en liksom beteckning på prästliga ledningen generellt över längre tid. Mm. Det finns den eller lögnaren eh, som, som då också är mot rörelsen, eventuellt en person som har varit inom och så har man haft en intern splittring i gruppen. Det finns då den, den stora hjälten, ja, den rättfärdiga läraren, eh, som kan ha varit överste präst och blivit eh, utslängd och gått i landsflykt helt enkelt ut i öknen. Men det är oklart... Exakt vem detta var, men, men förmodligen någon med, med, som grundade församlingen och hade en viktig roll. Så talas det om Kittim, ett kodnamn som står för de romerska härarna. För romarna var ju på gång i närheten under århundradet före Kristus. Det talas om Efraim och Manasse, som var kodnamn för fariseer och sadukeer. Mm-hmm. Och de ondgjorde man sig över. Ja. Och där har vi liksom ett tecken på att det här är en en annan rörelse. Mm.
0: Vad va hade man... Här, fariserna känner vi ju till stor del till som bibelläsare För att mm. det var många gånger de som Jesus vände sig emot. Och vi får lära oss hur stenhårda och lagiska ja. de var och så där. Jag har fått lära mig att man hade lite annan syn på fariserna från den här sektens sol?
1: Ja, det ger verkligen perspektiv på det hela. Och för... för de kallas de som talar halating. Det är en liten ordlek på hebreiska. Jag ska inte gå in på detaljerna <laughs> runt den. Men det vill säga de som försöker slira på lagens tillämpning och göra det lättsamt för människor. Så när vi hör att man bara fick gå en sabbatsväg på sabbaten så tycker ju vi ofta att de var stränga, man fick inte gå. Mm. Och lagiskt, så har man hört i förkunnelsen i kyrkan. Men från esséernas sida var det ju Helt enkelt så att de var för släpphänta. Man skulle inte gå alls på sabbaten och inte bära några verktyg. Och absolut inte döda upp några djur i brunnen som har fallit ner för det arbete. Mm. De fick inte ens gå på toaletten på sabbaten. Så att det var hur, hur löste de bandage. det? <laughs> ja, det kan man bara spekulera <laughs> i. Det <laughs> måste nästan vara ett för gudshjälp. Alltså.
0: <clears throat> hur om byter spår en liten stund här. Alltså, hur går en sån här översättning till? För att vi har jättemånga fragment mm. ja. och jag har förstått att de finns nu inskannade och något sånt här samlade så man kan titta på dem. Men hur har ni jobbat? För det är ju inte du som
1: har översatt ensam så. Nej, vi har ju vi satte faktiskt igång det här och det var på, på mitt och en kollegas initiativ Så tidigt som 2003 bestämde vi oss för att vi måste ha en översättning av det här på svenska. För det har inte funnits någon samlad översättning på svenska. Så vi satte igång ett forskningsprojekt då. Och vi fick bland annat resurser från Riksbankens jubileumsfond. Och hade en konferens där vi samlade potentiella översättare. Och där det var en del utkast som diskuterades. Sen har ju där... Över tid så har flera olika personer levererat första utkast. Men ganska snart insåg vi att att det här blir för spretigt och knepigt. Så att vi formade en redaktionskommitté bestående av sex personer. Där jag är en. Och där vi översatte ju alla själva en hel del texter. Men där där vi också tog ett samlat grepp om det här. För att få en en enhetlighet och och kunna hantera det. Så att det, det har varit ett... Jag skriver det i förordet att det här är betydligt svårare än att översätta Bibeln. Mm. Hur gör man då? Alltså,
0: det, det här är 2000 år eller 2000 plus eh, år gamla texter. Eh, hur, hur, vad är tillvägagångssättet när man ska få fram ett första utkast? Alltså
1: hur gör man? Ja, alltså man måste ju först och främst välja vilka textutgåvor man ska använda. för att eh, och, och det skedde ju Successivt, men det var först på 1990-talet som man på allvar började ge ut dem i böcker och det finns nu det är flera meter böcker med allt det här materialet och de sista böckerna kom ut bara för mindre än tio år sedan. Som... Är, det, är, det, är det skrivet då eller är det bilder på själva hopplocket? Då är det både och. Jag har ju alla bilder i min dator på varenda fragment. Men, men, men då har man alltså en utgåva och det blir mycket luckor i och med att det är fragment så fattas det ju bitar. Och det är inte alltid självklart vilka pusselbitar som hör ihop och är samma samma skrift så att säga. Så att där får man ju förlita sig på... På forskningen och de här utgåvorna efterhand som de kommer. Så vi har fått, det har varit väldigt besvärligt för att jobba med det kontinuerligt. Och, och rekonstruktioner av texter, till exempel bokstäverna kan vara väldigt osynliga. Jag själv var med om det nere i källaren under Israel Museum i Jerusalem. oerhört intressant att en svart liten läderbit ser helt <här> ointressant ut. När man belyser det med infrarött ljus. Då träder bokstäverna fram. Mm. Och det betyder att man, alltså även nu i, i, i närtid, har, har kunnat ändra sig och sä, säga att det här var ett R, det var inte ett D. Ah. Och, och, och allt det där påverkar ju tolkningen. Så mm. att det, det har varit knepigt. Och, så så
0: då, då, då sitter man alltså med de här textutgåvorna, och så. Eh, alltså hur, hur mycket av den? de orden man lyckas bilda känner man till? är det liksom Kan du gå till en ordbok och så kan du göra det en översättning?
1: Eller? Det är en mycket bra fråga Olof. Det där. Det, nej, det är inte riktigt så enkelt. För att, alltså, många ord finns ju i den hebreiska Bibeln och i de arameiska avsnitten också. Men... Och då ska jag först säga att är det är inte självklart att det det betydde sig på 600-talet före Kristus är vad det betyder 500 år senare i kumran. Nej, nej. Så redan där måste man liksom eh, laborera med, med andra alternativ och, och titta på samtida texter. För det andra då så är det ju många ord som inte fanns. Och då, då har ju ofta lingvisterna som får titta på kan man se kopplingar till andra semitiska språk? Och så får man i vissa fall också faktiskt gissa eh, vad orden kan betyda utifrån etymologi och så. Så det är rätt komplext. Mm.
0: Mm. Vad va har ni valt då när man, mm. när man sen då översätter? För att eh, ibland hör man ju när man pratar bibelöversättning om att man har bibelöversättningar som är lite mer klassiska. Andra blir... Mm. men Alltså man har ju ett spektrum där. Hur nä... Vad ska jag säga... Hur nära texten är fel att säga, men hur ordföljd och liknande. Vad
1: vad har ni valt för princip här? Ja, vi har låtit Bibel 2000 vara stilbildande. Så vi har försökt att hålla en en svenska som är nutida och och begriplig men men ändå relativt textnära. det är kanske något mer textnära än, än Bibel 2000 generellt. Och det kan motiveras av att det här är texter som är tidigare okända.
0: Mm. Mm. Jag tänkte på det här du sa. Eh, alltså vilka språk det är? Du säger hebreiska och du säger arameiska. Mm. Eh, jag tror inte så många har koll på alla gånger vad, vad är skillnaden här? Eh, vad, kan du bara lite kort göra för och arameiska och släktskap mm. och, och, och sådär?
1: Ja, båda är ju semitiska språk och de är ju relativt närbesläktade. Men, men Alltså eh, närbesläktade <skratt>
0: som svenska-norska? Nej,
1: inte så nära att man kanske ska säga svenska-tyska ungefär. Okay. Mm. Men man kan, man kan känna igen ordstammar och liknande. Mm. Så att det finns skillnader och arameiska slog ju igenom som kanslispråk i, i, i det nybabylonska riket och inte minst under den persiska tiden. Så, så det blev mer och mer arameiska efterhand. Men hebreiska var ju det religiösa språket och det, det var det definitivt för de här i kumran. Men, men inte desto mindre finns det arameiska texter. Så... en Jude som bodde i Qumran och var med i sekten talade till vardags troligen där de tvistade det, det det är mycket möjligt att den här gruppen vurmade för att de skulle tala en variant av hebreiska som fanns vid den tiden. Okay. Men det är också alltså i, i stora delar av befolkningen vet man att de talade arameiska och det gjorde ju sannolikt Jesus också. Uh. Och den arameiska är ju nära besläktad med det vi känner från eh, syriskan. Även om det skrivs med ett annat alfabet. Så när man kommer in på jesutid då
0: så har vi både grekiskan för skrivs, eller en nya testamentet skrivs ju på grekiska. Mm. Man har hebreiska och man har arameiska. Talar man eller behärskar många flera av språken då alltså?
1: Det beror alltså på vem det var fråga om och var det bodde. Mm. Eh, grekiska hade ju var ju lingua franca det som, som gällde efter den hellenistiska tiden och i handel och politik så måste folk ha kunnat en del eh, grekiska av de som var, hade någon typ av utbildning och så.
0: Så grekiska ersätter på något sätt arameiska då. Som ja, i den, någon mening.
1: Det kan man säga i, i den eh, västliga delen av medelhavsvärlden. Ja. Däremot i f- Främre Orienten och alltså de östliga delarna var det fortfarande arameiska mm. som dominerade. Och det här var ju mitt emellan kan man säga. Just det.
0: Ja, det är verkligen smält mm. del så. Alltså.
1: Ehm, just det.
0: Om man har du något exempel ur boken, vad, 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 vad vi kan. Eh, vi har ju satt, satt lite grann vad, vad, vad den innehåller för typer av texter. Mm. Men varför, varför är den intressant för, för en eh, svensk idag som inte. som du har ett väldigt
1: särskilt specialintresse? <laughs> ja, så det finns ju rent uppbyggliga texter här. Alltså saltar, eller Salmerna är ju, är ju väldigt. de påminner om saltarsalmer, men de är ofta lite mer personliga. Man tänker sig i några fall att det kan vara den, den eh, rättfärdiga läraren som har, har faktiskt eh, formulerat sig i det här och handlar om, om hur, hur han känner sig. Vi har, jag kan citera ett avsnitt här ur Taxalmerna. Jag gläder mig över din förlåtelse till jag har mitt stöd i din sanning och utan din hand finns ingen dom Och utan din tuktan finns ingen anstöt. Och ingen skada sker utan att du vet det. Ingenting sker utan din vilja. De hade ganska mycket av en sån här tanke om predestination. Att Gud höll allting i sin hand. Och de såg ju sig själva också som ljusets söner eller ljusets barn. Och även då grupper inom judendomen var så att säga fiender det var mm. som en inomjudisk konflikt de kallades de mörkrets barn och mörkrets söner i en av de här utläggningarna av bibeltext jag kan ta ett exempel från Nahum så, så kan vi se hur de eh, hur de hanterade hela eh, där lejonet gick ut och in och ungarna var trygga det är ett citat från från Nahems bok. Och så kommer då en nyckel. Utsagan gäller. Så får man veta vem det handlar om egentligen. Flera hundra år senare. Demetrios. Greklands kung som försökte att gå in i Jerusalem. Och så vidare. Och detta skedde på inrådan av de som söker halating. Fariserna alltså. Eh, lite längre fram så talas det om. Lejonet rev vad hans ungar behövde. Bytet ströp han åt sina honor. Utsagan gäller det arga lejonet, kommer utläggningen då, som slår med hjälp av sina stormän och medlemmarna av sitt råd. Och det arga lejonet var en hasmoneisk kung, alltså som till som var både kung och överstepräst, som hette Alexander Janeus. På 80-talet kan man säga då, före Kristus. Och på det här sättet fortsätter det då med, med, med det talas till exempel om folk hängs levande på träd. Och den här Alexander, han korsfäste enligt den judiska historieskrivaren minst 800 eh, fariseer. Så vi får en inblick i historien och, och, och de religiösa konflikterna och är oerhört intressanta. Mm.
0: Vad gör det här då med, för jag tänker att nu är det här skrivet före Nya Testamentet, mm. men det är ju ändå väldigt nära i tid. Absolut. <laughs> ehm, för det, det är ganska uppenbart då att vi att vi, vi kan få ut mycket om dels hur de såg på bibeltext mm. ifrån eh, den hebreiska bibeln eh, och också hur de såg på sina samtida men kan det här lära oss någonting som har att göra med, med som vi kan få ut någonting när vi sedan tittar på Nya testamentet?
1: Ja, massor, massor faktiskt och det, det är ju ett parad eh, bibelställe för den här gruppen, det var ju saja 40 eh, det här att breda väg för Herren i ödemarken. Och det tolkade de bokstavligt talat på sig själva. Att de gav sig ut i öknen för att leva heligt och bereda Messias ankomst som de trodde skulle ske snart. Och som bekant så så inleds ju evangelierna med berättelsen om Johannes döparen och dessutom det citatet. Vilket är en intressant koppling. Sen har vi ju mängder av sådana här messianska titlar. En av de mer mysteriösa är ju Melkisedek. Han dyker upp som en försonare i kumrantexterna. Han har en egen skrift som heter Melkisedek. Mm-hmm. Och som någon, något slags försonare och domare domargestalt som dyker upp i sluttiden. Och det är ju, blir ju särskilt intressant Och vi har Melkisedek i första Mosebok 14 och vi har det i Salter 110. Och sen har vi det i Hebrebrevet. Mm. Och, och då ser vi att det här är en levande tradition. En annan är, vi har Johannes sjätte kapitel så, så frågar de är han kanske profeten att funderar på Jesus? Så då undrar mm. man, profeten? vad menar de då? Ja, i kumranlitteraturen fanns det då en speciell profet i sluttiden. En profet med stort P om man så vill. Mm. Så det var en messias titel texter som talar om att messias ska vara både kung och präst på samma gång. Antingen två personer som slog följe och samarbetade eller en och samma person. Det är lite oklart i kumrantexterna. Mm. Och, och så hela det där öppnar ju upp tolkningen av, av hur, man, hur man såg på Jesus till exempel. Mm.
0: Ibland hör man ju Särskilt om man besöker Kumran så f- finns det ju en, en teori om att Johannes Döparen eventuellt har varit där. Mm. Hur ser du på det?
1: Ja, alltså det... Jag skulle kunna tänka mig, men det här är ju, det är ju ingenting som vi kan leda i bevis. Att, att han kanske rent av har, har varit med i den här rörelsen i sin ungdom. För det finns så många gemensamma nämnare. Mm. Och inte minst geografiskt. Och det här kopplingen av till exempel Jesaja-stället att mm. gå ut i öknen. Så, och de renings, eh, reningsceremonierna, eh, Johannes ju hade sitt dop, det var ett engångsdop, men i kumran så renade man sig en sorts dopceremoni varje dag. Även om det fanns eh, speciella ceremonier när man kom in i gemenskapen, den var ju väldigt sluten, mm. den, här, den strängaste gruppen i alla fall.
0: Var, var det en, en, en sekt eller en, en gemenskap av bara män?
1: Ja, det är en väldigt, väldigt svår fråga. De kallar sig gemenskapen. Och det är intressant. För det var ju också vad de första kristna, enligt Lukas i mm. säger. De kallades där på grekiska koinonia. Och här kallas de Yachad. Gemenskapen. De hade också egendomsgemenskap. Men det var ju den stränga, slutna kretsen som jag tror var exklusivt manlig, alltså okay. de gjorde en sorts tempeltjänst, precis som prästerna gick till templet i Jerusalem då lämnade de ju sina familjer just det. men däremot så har vi ju belägg för att den här gruppen fanns i städer och byar runt om i Judén och Galileen och de tillhörde också gemenskapen och där fanns det naturligtvis hade man ju familj så, så det finns ett båda och okej,
0: okay. så det är just det för det är ju en sån här klassisk sak när man ser någon mm. i eh, Nya Testamentet där sen så kommer bärande på en kruka. <laughs> nämns ja. ju många gånger att det
1: eventuellt kan vara en EC för att det är en man som bär på en kruka. Ja, ja men exakt. Det kan det mycket väl vara. Det fanns, det fanns ju en, en grupp EC i Jerusalem, definitivt. Mm. Det gjorde det. Och kan hända så, alltså, na, de nämns ju inte i Nya Testamentet, men det talas i Nya Testamentet om herodianerna. Mm. Och det skulle kunna vara de här esséerna- för att de låg bra till hos Herodes den Store. Jaha! Så det verkar som att under Herodes den Stores- regeringstid- och Herodes han skrämde ju ganska många- mm. så, så har en, de- funnits i hög grad i Jerusalem- han, honom, han gynnade dem. Mm.
0: Som avrundning här då- man kan ju prata- väldigt länge om sånt här- och om inte annat så köp boken och, och läs vidare. Ehm- men jag tänkte, hur, hur slutade det för kumran-gänget?
1: Ja, på ett plan så slutar det brutalt. De som fanns i kumran, eh, den här specifika bosättningen, då ska vi komma ihåg att de var, kan inte ha bott mer än 150 pers där, för att det är ändå en ganska liten grupp. Men där har man ju romerska pilspetsar och eh, de har dödats 68 efter Kristus under judiska kriget. Och de, uppenbarligen så var det ingen som överlevde eftersom de gömde undan texterna. Det kan ju ha skett över lång tid att man bevarade texterna i grottor och så. Men, men i vart fall så har de ju legat sedan orörda i 1900 år så det tyder ju på att alla blev dödade. Däremot så fanns det ju då, som jag sa, esser runt om i landet. Mm. Och de, en del av dem tror jag personligen kan ha blivit kristna. Och, för vi har en del eh, tendenser i det nya testamentet som, som pekar på det här. Att, att sådana grupper kan ha inkluderats. Vi tar till exempel det här med begreppet ljusets söner och mörkrets söner. Det dyker upp i nya testamentet och, och det har ju uppenbarligen rötter i, i den här traditionen. Mm.
0: Men eh, böckerna låg, eller <laughs> rullarna låg där i, i, tills de hittades i vår mm. tid då? Så den här boken, Döda havsrullarna, svenska översättning eh, utgiven då av eh, förlaget under Bibelsedskapets förlag Det finns att köpa i bibelbutiken om man är intresserad. Det ska sägas att den innehåller då texterna på svenska med korta mm. introduktioner och lite kommentarer och så. Om man vill läsa mer om själva... Eh, Kumran och Döda havsrullarna mer fakta omkring det så brukar du rekommendera en annan bok. Vad heter den?
1: Ja, det är samma samma forskningsprojekt kan vi säga som som resulterade i en bok som heter Döda havsrullarna och och, innehåll och bakgrund. Den den, kom ut 2011 på Atlantis och den finns fortfarande på tag i. Där är det min kollega Cecilia Vazén som var huvudredaktör för den. Men där har vi det är nordiska forskare från de fyra nordiska länderna minus Island som har, har skrivit artiklar i den boken. Mm. bra. Är det något annat du
0: tänker som vi inte har täckt som vore bra att säga bara i den allmänna förståelsen av vad det är vi har framför oss här?
1: Ja, det är ju en, en bok som öppnar upp för att förstå Både gamla testamentet och hur den, hur den tolkades vid den här tiden, alltså mm. de texter som fanns, och öppnar upp för en, en bakgrund till nya testamentet. Så tillvida är det ju ett unikt material och att det dessutom är det mesta på hebreiska gör att vi kommer ganska nära den typ av vokabulär som, som Jesus och de första kristna använde sig av. Och vi kommer för övrigt nu, det är alldeles klart i dagarna, ha ett större symposium om det här med en rad föreläsningar av, av oss som har jobbat som redaktionskommitté den 12-13 februari i Uppsala. 2018. 2018, ja. Om man precis. nu skulle lyssna på det ja, på den då, i efterhand. Ja, då kan man anmäla sig till det om man anmäler sig via Fjällstedtska skolan mm. före slutet av januari. Precis. det är alltid svårt när man säger om ett par veckor
0: just det, det här ligger ute och så lyssnar folk på det och så
1: går åren Ja men
0: exakt Ja men strålande Så är man mer intresserad så kan man då besöka
1: Uppsala för ett symposium i dagarna två Från lunch till lunch, måndag till tisdag 12-13 februari 2018 Strålande Stort tack
0: Mika för att du tog dig tid Välbekomme vi kommer fortsätta lite grann på översättningstemat faktiskt. För att nästa gäst i podden är huvudöversättaren för den nya Nubiben. Vi hade tekniska problem här om dagen så att vi får ska vi göra ett nytt försök att lyckas genomföra den intervjun. Så det blir mer bibelöversättning och översättningsfrågor mm. i nästa avsnitt. Men vi tackar dig Mikael och vi tackar alla som har lyssnat. Och så hoppas vi att ni har lärt er mycket nytt idag. Tack Tack! tack.